Bienvenido a la historia de los Incas. Episodio 43. El lago de sangre. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los Incas. Soy tu anfitriona Alicia Tadano. Sigue el programa en Twitter o haz clic en Me Gusta en la página de Facebook. Es una excelente manera de mantenerse actualizado con el programa, así como ver algunas fotos o videos relevantes. Simplemente hacer lo que está haciendo ahora, escuchar el programa, también es una forma fantástica de apoyar el programa, así que muchas gracias también. Ahora bien, la última vez vimos a Chachi, el tío de Titu Kusi Yupanqui, rechazar al menos dos intentos de derrocar a su sobrino, quien estaba programando para asumir la franja. Titu finalmente se convirtió en Huayna Capac y sobrevivió a todos los pretendientes que intentaban asumir el control del imperio. Sin embargo, el Zapa Inca era joven y se mantuvo cerca del Cusco bajo la atenta mirada de su madre, Mama Oclio. Pero la hija, esposa y madre de un Zapa Inca eventualmente fallecería, permitiendo a Huayna Capac recorrer el imperio. Comenzó en Conde Suyo, antes de dirigirse al sur y entrar en Coya Suyo, pero estalló la guerra en el área de Quito. Los funcionarios incas fueron asesinados cuando la población local buscaba deshacerse del imperio. Al enterarse de la noticia de la rebelión, Huayna Capac regresa a Cusco para ocuparse de algunos asuntos mientras se forma un nuevo ejército para él. Llega consigo a algunos de sus hijos en su viaje al norte, Ninancuyuchi y Atahualpa, pero varios se quedan atrás. Disfruten. Huayna Capac emprendió la lenta marcha hacia el norte después de que se cumplieron las debidas ceremonias en el Cusco. A pesar del Capac Nan, todo el ejército no se fue de golpe. Recuerde que todo el ejército se compone no solo de soldados, sino también de porteadores y seguidores del campamento, y se cuentan por lo menos en decenas de miles. Con la marcha lenta, el Zapa Inca aprovechó para visitar gran parte del Chinchasuyo. Fue reverenciado por los señores locales a su paso y sin duda hizo lo que pudo para halagar a los Inchis, vistiéndose como ellos y participando en las fiestas. Cuando Huayna Capac llegó a Vilcas, se hospedó en unos aposentos que fueron construidos por orden de su padre, quien se recuerda fue el encargado de ordenar muchos de los proyectos de edificación fuera del corazón del Cusco. Pero tampoco todos fueron fiesta y descanso. Huayna Capac sí tenía la responsabilidad de intervenir en asuntos locales y se nos dice que intervino en el en al menos una disputa de límites entre grupos locales cuando se acercaba a Cajamarca. Mientras estaba en Cajamarca, Huayna Capac envió mensajeros a los chachapoyas que vivían más al este cerca del comienzo del Amazonas, llamándolos a unirse a él en la campaña. 
Se podría suponer que, dado que eran un grupo que estaba más familiarizado y cómodo con la guerra en la jungla, los chachapoyas serían extremadamente útiles en la campaña inca en el área de Quito. Recuerde, los incas nunca fueron buenos para luchar contra grupos en la jungla. Era un terreno bastante diferente al que estaban acostumbrados. Para disgusto de Zapa Inca, los chachapoyas rechazaron el llamado a las armas y en su lugar se rebelaron. Se retiraron a una fortaleza y pudieron repeler al Inca dos veces cuando atacaron. Sin embargo, el largo tren de tropas que todavía marchaba hacia el norte en el Capacnán fluyó lentamente hacia el área de Cajamarca, reforzando las fuerzas incas ya presentes. Al ver que su causa no tenía remedio, los chachapoyas se, re se rindieron. Muchos fueron convertidos en Mitmae y enviados a la zona del Cusco para sentarse. Mientras tanto, se trajeron Mitmae leales y se asentaron en parte del área de Chachapoya para proteger las fronteras del imperio con el Amazonas. Dependiendo de la fuente, vemos a Huayna Capac posiblemente regresando a su hacienda en Yucay e incluso recorriendo el Coya suyo nuevamente antes de partir hacia el norte una vez más. Tanto Bernabé Cobo como Sarmiento de Gamboa hacen esta afirmación, lo cual no tiene mucho sentido cuando hay una gran rebelión dentro de un gran área del imperio. Estoy de acuerdo con Ross Worowski, quien cree que Huayna Capac, en cambio, se dirigió al norte a su lugar de nacimiento, Tumipampa. Si recuerda, Tumipampa se encuentra justo al sur del área de Quito, pero antes de que el Zapa Inca pudiera avanzar hacia, hacia Quito, llegó un mensaje de los charcas del Coyasuyo. Resulta que los chiriguanas estaban una vez más atacando y asaltando el área. Un capitán de nombre Yasca fue enviado para poner fin a los ataques, lo que logró después de que los chiriguanas pudieran hacerse como con algo de plata. Pero no te cuento este ataque solo para llenar el tiempo. No, este ataque es significativo porque entre los chiriguanas había un europeo de nombre Alejo García. García fue un explorador portugués que trabajaba para España. Al aterrizar en el extremo este del continente, pudo atravesar el terreno con la ayuda de grupos locales y ayudó en la incursión de las tierras incas, marcando el primer contacto inca-europeo. No voy a entrar en más detalles que eso. Sin embargo, si está interesado en aprender más sobre el encuentro de Alejo García, lo invito a ver el episodio de The Latin American History Podcast sobre el tiempo del explorador en América del Sur. Tengo este episodio en particular vinculado en las notas del programa. Después de un descanso en Tumipampa, Huaynacapac marchó con el ejército a Quito y aparentemente pudo llegar a la ciudad sin incidentes. Se instaló bastante bien y se nos dice que incluso pudo haber pensado en convertirla en una segunda capital del imperio. La confederación que estaba presente al norte de Quito era bastante formidable en tamaño. Conocía bien el terreno y tenía varias fortalezas en el área. Como era costumbre, Huayna Capac ofreció a los grupos condiciones de paz, someterse al Inca, aceptar a Inti en su religión, 
adherirse a las reglas de reciprocidad que los Andes acatan más o menos. Pero el sistema de reciprocidad no formaba parte de la cultura de los grupos tan al norte. Era un concepto muy extraño para ellos y rechazaron cualquier, cualquier trato de ese tipo. No vieron ningún beneficio en unirse y aceptar los términos que se les acababan de dar. Sin embargo, si hubieran aceptado tales términos, es muy posible que no hubieran llegado a nada. Verá, en la periferia del imperio, hacer cumplir la reciprocidad fue mediocre. Era difícil de hacer y presionar demasiado solo incitaría a la rebelión. La idea sería hacer que el sistema de reciprocidad fuera más aceptable para aquellos en las fronteras del imperio, eventualmente, pero eso llevaría tiempo. Sin embargo, no importaba, los grupos de la confederación no lo tenían. No se nos habla de Ninancuyuchi dirigiendo un ejército a la batalla, solo de Atahualpa. Fue la batalla inicial del conflicto y por lo que sabemos fue la primera vez que Atahualpa al frente de un ejército. Atahualpa llevó a 20.000 hombres al norte de Quito a un lago sin nombre. Allí se encontró con las fuerzas de la confederación que derrotaron por completo al joven Inca. Regresó con lo que quedaba de su ejército, a su padre Huayna Capac, quien lo criticó por retirarse. Indignado por la actuación de su hijo en el campo de batalla, el Zapa Inca envió a sus generales al norte, a Pasto, en la actual Colombia. Tenía tres ejércitos, uno de Coyasuyo, dos de Conde Suyo y uno una mezcla de personas de todo el imperio. Y estos tres ejércitos pudieron darle la victoria a Huayna Capac en Pasto. Sin embargo, el Inca bajó la guardia la confederación realizó un contraataque y provocó numerosas bajas. Al ver la retirada, Huayna Capac decidió conducir él mismo a los ejércitos a la batalla, abordó su anda y ordenó citar cruel guerra contra los habitantes de la zona de pastos, matando a muchos y quemando sus pueblos. Y esto era inusual porque para el Inca hacer. Recuerde Diezmar el paisaje significaría que se podrían extraer menos recursos de él una vez que el área capitulara. Quemar ciudades fue muy contraproducente para sus objetivos administrativos a largo plazo. Aunque el extremo norte ahora parecía pacificado, las cosas eran más complicadas más cerca de Quito. Los caranquis y cayambis se agolpaban en torno a las tierras natales de estos últimos. Mientras se dirigía a la batalla, Huaynacapa que en realidad fue arrojado de su litera. El hecho de que lo arrojaran de su pequeño fue bastante vergonzoso para el Zapa Inca, pero sus guardias pudieron acudir en su defensa y proporcionaron una retirada, mientras que el resto del ejército sufrió pérdidas significativas. Mientras los Cayabis y Caranquis se agrupaban a orillas del Amazonas, el Inca recibió refuerzos, encabezados por varios de sus parientes directos. Huayna Capac los recibió en Quito y supo que la misma huaca de Huanacari marchaba con ellos. Sin embargo, Huayna Capac ignoró el ritual de reciprocidad para los refuerzos que llegaban. 
No se celebró ninguna fiesta para ellos animándolos a luchar o honrándolos. Claro que estaban en la esquina norte del imperio, pero después de marchar todo el camino desde Cusco, eso fue bastante grosero. Así, sin fiesta ni ritual alguno, los refuerzos y los propios familiares de Huayna Capac comenzaron a hacer sus maletas y regresaron al Cusco. Al escuchar esto, el Zapa Inca rápidamente se apresuró y les envió regalos, implorándoles que regresaran. Satisfechos con los regalos que les hicieron, los refuerzos se unieron al ejército de Huayna Capac y lucharon valientemente, obligando a los Cayambis y Caranquis a retirarse a una fortaleza cerca de la actual Ibarra. Aoki Toma, hermano de Huayna Capac, fue enviado por el Zapa Inca para tomar la fortaleza. Fue un asalto sangriento, pero las fuerzas incas pudieron abrir una brecha en la fortaleza. Sin embargo, Aoki Toma cayó durante la batalla, lo que provocó que las fuerzas se retiraran y permitió que los Cayambis se reagruparan dentro de la fortaleza una vez más. Un claro ejemplo de la poca disciplina que aquejaba al ejército inca. Se ordenó otro ataque a la fortaleza, pero fue inútil y el inca se retiró. Al ver esto, los cayambis aprovecharon su ventaja, salieron de la fortaleza para perseguir y acabar con el ejército en retirada. Pero fue una treta. El inca tenía otro ejército esperando que rápidamente corrió detrás de los cayambis cuando estaban lo suficiente lejos y ocuparon el fuerte. Al darse cuenta de lo que había sucedido y sin ningún lugar a dónde correr, los cayambis huyeron a un lago cercano para esconderse en los espesos juncos a lo largo de la orilla. Irónicamente, este es el mismo lago donde Atahualpa sufrió su derrota, hace ya años. Por supuesto, esconderse no sirvió de nada. Las fuerzas incas pronto cayeron sobre los cayambis y no hubo cuartel. Los cayambis fueron reducidos al hombre y la sangre pronto llenó el lago, manchándolo de un rojo intenso. Y así la laguna se llamó y se llama hasta el día de hoy, Yahuarcocha, la laguna de la sangre. La batalla de Yahuarcocha fue casi el final de la confederación. Solo había un grupo más que ofreció resistencia al gobierno inca y su ejército había eludido al inca cuando se había retirado a la jungla. Sin embargo, su líder, un sinchi llamado Pinto, finalmente emergió del Amazonas y cuando Huayna Capac se enteró de que estaba en Tumipampa en ese momento, rápidamente se dirigió al norte. Se ofreció una paz final, una paz a cambio de la subyugación. A esto, Pinto se negó, y cuando el polvo se asentó de la batalla que siguió, Pinto fue ejecutado. La rebelión había terminado. Por esta época, según cuenta Cobo, Huaynacapac tuvo visiones de recién llegados que llegaban a las costas del imperio. Ahora, Cobo escribió su historia muchos años después de Huaynacapac, y se cree que pudo haber agregado cosas como la idea de visiones para profundizar el misterio del entrecomillado Nuevo Mundo. Sin embargo, Ciesa de León afirma que, de hecho, 
El Zapa Inca fue informado de un grupo misterioso que había llegado en grandes casas flotantes y que dos de estos hombres quedaron en la costa mientras la casa navegaba. Se nos dice que Huayna Capa deseaba ver a estos recién llegados, pero se entristece al saber que fueron asesinados por el grupo local presente, poco después de que sus compañeros se perdieran de vista. Vergüenza, estoy seguro de que eran gente amable. Todo bien, el Zapa Inca tenía otros asuntos que atender. Se dirigieron mojones fronterizos entre Pasto y Quito en el río Ancaesmayu, en la actual Colombia, marcando esencialmente la extensión más septentrional del imperio inca. De ahí, Huayna Capac marchó a la costa para tomar algunos pueblos y sacar oro y otras riquezas, pero recibe un mensaje de la isla de Puno, cerca del actual Guayaquil. El inca había sido previamente invitado a Puno por el sinchi local, quien le prometió tributo y lealtad. Sin embargo, los habitantes de Puno habían cortado las amarras de las balsas en las que viajaban los nobles incas mientras eran transportadas de regreso a tierra firme, haciendo que el inca se estrellara contra el agua. Aquí los Puno masacraron a los nobles. No nos dan muchos detalles sobre el castigo que Huayna Capac extrajo de los puneños cuando llegó él y su ejército. León en su relato solo afirma que fue severo. Pero es en la isla de Puno donde el Zapa Inca recibe una terrible noticia. Su hermana, su hermano, su tío, presumiblemente Achachi, el gobernador de Cusco y muchos otros parientes estaban todos muertos por algún tipo de enfermedad que se estaba extendiendo por Cusco. El Zapa Inca salió de Puno tan pronto como pudo y marchó a Quito, probablemente preparándose para dirigirse al sur a Cusco para evaluar la situación personalmente. Pero cuando Huayna Capac llegó a su capital del norte, ya tenía la fiebre. <música>